0: Voor we beginnen willen we nog even wat met je delen. Op 30 maart, 1 en 2 april vindt na twee jaar coronastilte eindelijk weer het Amsterdam Koffiefestival Festival plaats.
1: En wij zijn daar ook bij en we zouden het heel leuk vinden om jullie daar live te ontmoeten. Dus uh, kom je ook?
0: Ga naar amsterdamkoffiefestival.com voor tickets. En dan nu verder met de podcast.
2: Koffiecollege, de horeca editie
0: Je hebt al kunnen luisteren naar het eerste deel van het interview met Hester Sion, de Ethiopische koffieboer uit de Achterhoek. Zij vertelde hoe ze in Ethiopië terecht is gekomen, en wil je nu weten hoe het haar nu vergaat op de plantage? Luister dan verder.
1: Jij je hebt het uh, net even gehad over de plukkers. Um, maar uh, wie zijn die plukkers eigenlijk? Wat doen zij? Uh, is, is dat een enige taak? Plukkers zijn ze alleen maar bezig met het oogsten en het plukken? Of hebben zij ook
2: andere uh, taken op, uh, op de boerderij? Nou, vaak zijn het vrouwen. Dus ja. uh, de hele koffieindustrie in Ethiopië had eigenlijk uh, vooral de vrouwen gedaan. Uh, dus het zijn vaak uh, moeders die, die in, in seizoenen werken. Dus, uh, en Koffie is maar nou ja, vier Vier maanden max per, ma- uh, per jaar zeg maar, dat er dat plukken is. Verspreid uh-huh. over Ethiopië, want elke regio uh-huh. heeft, een, heeft een andere tijd. Uh, dus ja, z- vaak doen ze daarnaast nog wel andere werkzaamheden. Maar niet op de koffiefarm. Zij uh, zijn niet, uh, zijn zij niet uh, uh, ook betrokken bij de verwerking? Ja, een aantal wel. Maar niet, n- je hebt meer plukkers nodig dan, dan station-medewerkers. Ja. Okay. Ja. En hoe zit het bij de station? Want wel, hè, de, tegenwoordig
1: heb je verschillende soorten verwerkingsmethodes. Uh-huh. Uh, in Ethiopië. Wat doen jullie? Is het gewassen, ongewassen? Hoe werkt het in Ethiopië?
2: Ja, we hebben, uh, we hebben natural inderdaad. Uh, we hebben washed processing. En we zijn ook wel aan het experimenteren met honey's en anaerobics. Um, okay. Dat merken we gewoon dat we hier de vraag vanuit Europa met name opkomt naar exclusieve verhalen, exclusieve kwaliteiten, exclusieve lots. Mm-hmm. Uh, dus we, wat wij natuurlijk kunnen, is dat op de koffiestruik traceren waar de koffie vandaan komt en daar een heel goed traceerbaarheidssysteem zodat Dus dat je nou ja, misschien koffiebranders, hier kleine koffiebranders, die misschien een pallet per jaar doen aan Ethiopische koffie, maar dat bij één boeren kunnen weghalen. En dus één boerenfamilie. Mm-hmm. Uh, en, en, en dat kunnen we ze bieden. Dus daar zijn we ook wel mee aan het experimenteren. Ja. En, uh, uh, en dat is kennis die jullie Waar uh, hebben jullie de ke- ja,
1: deels, deels hebben jullie kennis hier vandaag ja, gehaald? Ja, Dat is misschien wel leuk om te zeggen. Hester heeft bij ons de, de, de koffiebrandersopleiding uh, gedaan uh, om inderdaad ook te leren hoe zit het uh, met het verwerken van de koffie en het branden en de handel uh, van de koffie. Want daar leer je ook over de groene koffie. Je leert ja. koffie proeven en zo. Wat van die kennis uh, breng jij mee? Want ja, wat je zegt, de vraag ligt hier. Daar ligt hier ook heel veel kennis over over hoe dat werkt, omdat dat ja, in verschillende landen wordt, uh, wordt uitgevoerd. Um, mee, ja, heel veel, wij kuppen hier heel veel koffie. Wat, wat doen jullie daar? Wat brengen jullie daarvan over in, uh, in Ethiopië? Hoeveel, we, hoeveel weten de, de Ethiopische koffieboeren hier dan? Ja, die,
2: Deze kennis hier over de markt, want daar gaat het natuurlijk over... is ontzettend belangrijk voor ons... Uh, Om te schetsen, we doen eigenlijk alles zelf, dus vanaf productie tot aan uh, je balen koffie in Nederland en Europa verkopen aan Uh aan de branderij. Uh, De input die wij krijgen, zeg maar, als koffieopleiding die ik hier heb gevolgd, maar ook de de feedback van onze klanten van, hé, deze koffie, uh, die die proeft zo, of Uh "Of, uh, het zou mooi zijn als het nog wat meer ontwikkeld is, of... Je zou het zo kunnen verpakken. Dat is voor ons ontzettend belangrijk om al op voorhand de inschatting te maken van wat gaat er volgend jaar gebeuren? Dus -hmm. planning, hoeveel hoeveel boeren kunnen we inderdaad gaan inkopen? Wat moeten we verwerken? Als we merken van, nou ja, we hadden bijvoorbeeld in Benchmadje hebben wij koffie, werken we samen met de Oom van de Wiet. Daar heeft de Natural Coffee um, iets te lang op het bed gelegen, op de Raised Bed. Uh, waardoor uh-huh. de smaak natuurlijk uh, komt niet altijd ten goede van de smaak. Want hoe langer het ligt, hoe zoeter het eigenlijk wordt, hoe meer insecten uh-huh. erop afkomen. En dat had he- voor ons een hele logische reden. Want op dat moment waren de rebellen actief, waardoor het niet veilig was voor stationmedewerkers om na- naar het station te komen. Okay, en zij yeah. moeten, ja, dan moeten we elke uur omgedraaid worden, die bessen natuurlijk, om uh-huh. ze in zonlicht te drogen. Dus als dat een dag niet gebeurt. Ja, reken maar dat dat ja. op de smaak invloed heeft. Uh-huh. Um, dus dat soort feedback horen wij terug. En dan, dat vinden we ergens, dat is niet leuk om te horen, dat soort dingetjes. Maar het is wel heel goed van, nou ja, het wordt wel opgemerkt. Dus het, het, um, het helpt ons heel erg om ook die productie, en vooral post harvest uh, productie zeg maar, om dat goed in te zetten, te verbeteren, zodat we nou ja, naar een steeds hogere kwaliteit en van veel meer, want we hebben echt al wel hele exclusieve kwaliteit, mm-hmm. maar dat we dat, nou ja, de massa ook steeds meer richting dat niveau brengen.
1: Ja, en uh, uh, hoe heet het, uh, en cup en li- uh, jullie dan ook daar alle koffies, want kun je dat dan van tevoren eigenlijk al tackelen door te zeggen van nou... Wij merken dat de koffiesmaak veranderd is door deze omstandigheden. Dus dat kan je dan ook doorgeven aan je klanten in het buitenland.
2: Ja, ja daar hangt altijd wel een beetje een baas overheen. Hè? Want het is ook romantisch om te gaan cuppen met je, met je koffieboeren. Maar uiteindelijk cup je zo'n klein sampletje van direct van het racebed. Wat niet gepolished is. Hè? Dus oh. als je koffie exporteert. Ja, dan krijgt dat nog een laatste verwerking in een grote verwerkings- uh, green processing line waardoor uh, nou ja, gepolished wordt, ge- uh, gescreensized wordt. Ja, dat soort dingen zou je best wel mm-hmm. met de hand kunnen doen, maar een, nou ja, we noemen dat een pre-harvest of een early harvest sample, is nooit helemaal representatief op de container die je uiteindelijk uh, uh, het schip opzet. Want ook. Stel, we nemen nu een, een wat qua vochtgoed zit, qua uh-huh. p- polishing, alles in orde. Uh-huh. Die cupje op de farm. Uiteraard heel belangrijk voor boeren om die beleving mee te krijgen. Uh-huh. Hè? Van, oh ja, dat zit er allemaal op. Uh, maar dan nog, maakt koffie wel een ontwikkeling door. Dus als je ja. gewassen koffie uh, zeg maar van onze farm naar Addis wordt transporteert, waarvan het zeg maar, op transport gaat naar Djibouti, de haven in. Er gebeurt nog van alles met die koffie. Hmm, daarmee, daarmee zeg je ook weer dat koffie is gewoon echt een
1: natuurproduct is. Ja. Dus alles, alle stappen in, deze, in de koffieproductie, maar uiteindelijk ook, wij zeggen ook altijd: ja, het, 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 zelfs hier gebeurt er nog in jouw stolp van alles met je koffie als je hem laat staan. Het, blijft als daar, het lijkt alsof de bonen blijven leven. Hè? Dat, ja, het uh, is
2: net als hout, hè? dat groeit ook door. En dat is met koffie ja. natuurlijk net zo.
1: Ja. Dat is inderdaad, uh, ja, dat, dat wel, wel, wel interessant om, om je dat ook te beseffen als, als uh, koffieinkoper. Dat uh, daar dus gewoon dat je daar niet altijd even veel invloed op hebt.
2: Nee, maar dat maakt natuurlijk wel. Kijk, als je hier als Europese inkoper zaken doet met een Ethiopische exporteur. Uh-huh. Dan heb je heel weinig invloed op eigenlijk kwaliteitsprocessen. Ja. Terwijl als je echt een lange termijn samenwerking, dat hebben we met een aantal klanten hier. Uh-huh. Uh, die geven ons die feedback. Uh, ja. Die wij dus, omdat we in die hele toeleveringsketen zitten, uh-huh. uh, die we ook kunnen toepassen. We kunnen daar ook echt wat mee. En, ja. en dat maakt wel een verschil tussen als je tussen importeur-exporteur zaken doet. Ja, dan heb je geen, geen zicht op wat er daarna met de koffie gebeurt. Hè, vanaf het uh-huh. importproces hier in Europa, maar ook niet op, op, op het begin van de keten. Ja. Dat kun je wel willen. En je kunt er een mooi verhaal van maken, wat heel uh-huh. vaak gebeurt. Maar je hebt echt geen, geen ene uh. vingerinvloed dan.
1: Maar, uh, en maar jullie zeggen ook, jullie willen ook wel gaan naar schaalvergroting natuurlijk. Hè, zoveel mogelijk boeren laten aanhaken in het mooie proces. Uh, nu hebben wij de coronaperiode gehad. Uh, de, de koffieprijs is enorm gestegen. Uh-huh. Dat heeft ook uh, invloed, neem ik aan, op jullie. Heb je, heb, hoe merken jullie, wat merken jullie daarvan dat de koffieprijs gestegen is?
2: Ja, Ethiopië is een beetje een lastig verhaal in, in, in het wereldkoffieproces. Uh, Ethiopië handelt niet op de wereldbeurs. Uh-huh. Uh, Die hebben een eigen maar beurs. Maar hebben een eigen beurs waarop minim- sinds twee jaar minimale uitvoerprijzen zijn vastgesteld. Daar begint eigenlijk al de complexiteit. Want dat is twee jaar uh-huh. geleden inge- uh, ingevoerd, wat eigenlijk zegt: van nou, oké, okay, je hebt uh, deze koffie wordt op deze manier op kwaliteit beoordeeld in Ethiopië door de Ethiopische overheid en daar hangt een prijs aan vast. Lager dan die prijs mag die niet weg. Ja. Dat wat heel goed is, hè, ja. want er wordt een soort van minimumprijs bewaakt. Alleen de Europese markt is heel erg gewend aan, aan Ethiopische koffie zonder die wetgeving. Dus wat voor die twee jaar gebeurde is dat koffie echt door exporteurs die verlegen zitten om valuta uh, g- gedumpt werd. Dus te- onder de kostprijs Ah. Ethiopische koffie op de markt gebracht, waar Europese importeurs gewend aan raakten, die dat ook weer voor een bepaalde prijs natuurlijk doorzetten naar branderijen. Uh-huh. Twee jaar geleden is die wet ingevoerd, waardoor koffiebranderijen vorig jaar, want je werkt elke keer met een krop, hè, dus het uh-huh. uh, heeft vorig jaar pas effect gehad, waardoor branderijen dachten: oh jeetje, Ethiopische koffie is wel duur geworden. En dan met name de grote, grote branderijen. Nou, aan. iedereen die een Ethiopische koffie. Doet, merkt natuurlijk een soort van effect op die minimale uitvoerprijzen. Uh Uh, Zeker als je heel scherp gaat zitten. Maar goed, als je een lange keten hebt en iedereen zit scherp, dan heeft dat aan het einde van de rit natuurlijk Uh nog steeds effect. Ook al koop je maar één bal Ethiopische koffie. Nou ja, daar begint eigenlijk het verhaal, wat heel complex is. Uh, Misschien ook te complex om zo uh, Uh uit te leggen. Uh, Maar toen kwam corona. En kwam de politieke toestand in Colombia en Vietnam, wat niet goed ging. En de transportcrisis, waardoor eigenlijk de top drie grote uh, producerende landen hè, in koffie... Ja. Nou, minder productie draaiden, waar, waarop Ethiopië dacht. Nou, we, we, klanten komen zo dadelijk naar ons. De Starbucks ja. die in Brazilië zat, die komt nu naar Ethiopië bijvoorbeeld. Uh-huh. Uh, dan kunnen wij onze prijs omhoog gooien. Dus huh? nog hoger dan die minimum, die minimum uitvoerprijs is nu ook omhoog gegaan. Die, die o- de overheid heeft die prijs omhoog gegooid. Ja, dus dit jaar, de krop die nu komen gaat, is best heel duur. Huh.
1: En, de, en dan heb je het over nog, dan heb je nog over gemiddelde koffie. Dan heb je het niet over hoge, hoogwaardige speciality.
2: Ja, want de Ethiopische overheid zit in o- grade. Dus je hebt vijf grades in Ethiopië die uitgevoerd mogen worden hangt overal een andere prijs aan. En op basis van die prijs gaat het tellen doorlopen. Hè? Dus de ja. importeur in Europa die betaalt die prijs of iets daarbovenop. Ja. En die rekent dat weer door naar zijn klanten. Zo. En ja. zo werkt een, een lange keten. En als daar een overheidsmaatregel op zit. Ik bedoel, dat is niet Ethiopië uniek. Ik bedoel, ja. ieder land heeft overheidsmaatregelen uh, en maatregelen, ja. beleidsmaatregelen en stimuleren of, of degraderen. Uh, wat wel heel belangrijk is om te beseffen: oké, okay, Ethiopië zet die maatregelen op om, om prijs te bewaken, maar dus ergens ook de coronacrisis heeft op die manier een effect. En ik ben wel heel benieuwd wat klanten nu doen, van nu de Ethiopische koffie duur wordt. Maar ja, dat, de ko- koffie is natuurlijk over het algemeen duur geworden nu. Ja, wat goed is. Hè? ik bedoel, ja. Uiteindelijk, als dat bij de boer terechtkomt, is dat super mooi. Ja. Daar zit ook wel het verhaal. Kijk, als jij zegt van, ik handel met Ethiopië, ik betaal x bedrag voor een kilo koffie, mm-hmm. wat meer dan fair is, mm-hmm. zegt niks over of dat bedrag bij de boer terecht
1: komt. Ja. Maar is dat dan, kijk, want als je kijkt naar specialty koffie, die is ook al duur, die is al extreem duur, die wordt dan dus nog extremer duur, is dat dan een, uh, uh, eigenlijk, een uh, in ieder geval heb je het idee dat dat dan juist een positief effect of een negatief effect heeft op de... want uh, ja je moet al veel betalen voor je koffie mm-hmm. en dan ga je niet nog eens een keer die allerduurste kopen.
2: Ja. ja, dat ligt een beetje aan hoe ook de eindklant natuurlijk in de wedstrijd zit. Van Gaan ze voor een, een lange termijn uh, samenwerken? En ga je samen uitvogelen? Ja. Hey, leveren we samen wat in dit jaar? En ja. dan gaan we volgend jaar dat weer herpakken. Uh, of zitten, zijn het shoppers die gewoon van land naar land naar land gaan en voor de goedkoopste koffie en niks, geen lange termijn ja. samenwerking op kwaliteit. Ja, dat is een ander verhaal. Dus dat is wel iets wat je ook weer in samenwerking, en deels natuurlijk ook weer vanuit die, die kwetsbaarheid ja. samen, van nou ja, we willen samen niet alleen impact, we willen ook gewoon goede koffie en een goede prijs. Ja. Bedoel, en, dat, en dat bedoelde ik aan het begin, bij. wij zijn geen geitenwolle sokken koffiebedrijf, we zijn uh-huh. impact gedreven, maar natuurlijk zit er ook een business aan. Ja. Ik bedoel, als mensen onze koffie niet willen omdat die of te duur is of de kwaliteit te hoog of te laag, ja, dan, dan kun je wel van alles willen uh-huh. dan kun je niet schalen.
1: Ja. Maar jullie hebben, jullie hebben in wezen ook gewoon wat minder, wat gemiddelde kwaliteit koffie en hege, hele hoge kwaliteit koffie. Ja, we Ik hebben
2: allerlei koffies, want je werkt met ja. een volledige oogst. Ja. Ja. Ja.
1: En uh, uh, waar, want jullie hebben groene bonen, waar
2: brand je die? waar wij branden. Ja, in principe hoeven we niet te branden. Want hè? je hebt toch ook een eigen koffiemerk. Ja, Vana
1: ja. Koffie is jullie koffiemerk.
2: Ja, nee, dat is ook een leuk verhaal. Fana Koffie hebben we eigenlijk in de markt gezet een paar maanden geleden om uh, inkomsten te genereren voor onze Joni Foundation weer. Dus alle Fana Koffie die wordt verkocht, daarvan gaat de winst naar uh, naar de Joni Foundation, waarmee we weer die projecten kunnen doen. Uh, en die laten we inderdaad in Nederland branden. En we werken met een aantal branders samen. Die, uh, de Vana Koffie wordt bijvoorbeeld in Amsterdam gebrand. Uh, die, die dat verpakt. En we werken samen met sociale werkplaatsen. En, maar we merken ook, nu we het Bette Buna concept wat meer bekend maken, is dat er eigenlijk partijen bij ons komen die zeggen, nou, we willen eigenlijk wel ons eigen koffiemerk met, met jouw koffie dus, volledig dus de volledige
1: in. Dus de Nederlandse koffiebranders kopen jullie groene koffie in?
2: Ook, maar of. we merken ook koffieleveranciers, met name zakelijke leveranciers, die moeten natuurlijk wat in aanbestedingen, uh, die, die leveren het MKB bijvoorbeeld, uh-huh. die ook steeds meer om duurzaamheid gaat geven. Maar de meer traditionele koffieleveranciers, die zeggen, ja, wij willen eigenlijk wel duurzaam, maar we weten eigenlijk niet zo goed hoe. We willen uh-huh. wel een merk dat volledig die koffie, dat dat goed zit, dat dat uh-huh. gegarandeerd is, maar hoe dan? Hoe, hoe, uh-huh. hoe ontwikkel je überhaupt een koffiemerk? Dus daarin gaan we ook weer de samenwerking aan. Nou ja, als die partij bij ons past, dan willen wij best wel samen kijken. Van, nou, hoe kunnen wij nou 100% boena koffie in jouw merk krijgen? Hm. En zo ontwikkelen we, hebben we nu dus een aantal merkjes. Waaronder Fana koffie en, eh, en, en twee andere merken. Die we helpen om hun klanten weer te voorzien met goede koffie.
1: Oké, okay, en dat zijn gewoon twee de Nederlandse koffie. Welke, welke zijn dat? Waar kan je, welke ko- wanneer zit er Fana koffie of in ieder geval jullie koffie? in het pakje, bij wie?
2: Ja, ja Lieveld Coffee heeft nu een uh, koffiemerk uh, gelanceerd 1001 Opportunities en we werken samen met Two Mothers dat is uh, een organisatie die moeders in ontwikkelingslanden ondersteunt uh, om zelfstandig te worden. Oké, okay. en, en uh, jullie, hebben, jullie verkopen ook jullie koffie? We hebben een keer Grossling koffie hier uh, getest.
1: Ja. Was jullie koffie? Ja. Wat ik toen ontzettend leuk ja. vond. Dus jullie hebben ook bij koffiebranders. Ja, zeker. Koffie.
2: Koffiebranders zijn onze klanten op groene koffie. Ja.
1: Oké, okay, wat, dus wat, uh, leuk.
2: wat leuk. Alleen Nederland? Of je, zijn jullie, uh, ben je ook actief in andere landen? Nee, vanuit Ethiopië doen we eigenlijk de hele wereld. Dus voor ons telt elke kilo koffie die verkocht wordt, is impact. Dus hoe meer, hoe beter. En we zitten helemaal niet vast op alleen Nederland. Gebrande mm-hmm. koffie wel. Uh, dat is ook niet onze core business. Onze core business is koffie produceren, dat goed produceren. Yeah. Uh, en die zetten we eigenlijk liefst zo direct mogelijk af aan branderijen in, in de hele wereld. Uh, als je jouw koffie drinkt, uh, hoe herken je
1: jouw koffie? Wat is het smaakprofiel van jullie koffie? Ja,
2: dat is wel heel lastig om te zeggen natuurlijk. We zitten in drie regio's op verschillende locaties. Hè? Want ook al ben je buren van elkaar kan je smaakprofiel al uh, verschillend zijn. Dus we hebben echt een enorm aanbod aan verschillende Bettebouna koffies. Uh, als je dat hier wil proeven, dan maakt het in het begin zo al uit of die geblend is met de andere koffie. Wat je vaak ziet, dus dat Ethiopië geblend wordt met de andere mm-hmm. uh, koffie. Dus dat vind ik heel lastig om te zeggen: van, oh, nou, daar zijn we aan te herkennen. Wat we wel afspreken is dat onze klanten als onze Bette Boena koffies. 100%, zij hoeft niet per se uh, alleen de Sidamo te zijn. Kan ook gemixt met een Gucci. Maar als het 100% Betta Boona is, dan mag je ons Betta Boona logo gebruiken. En ook ons verhaal gebruiken daarin. Dus we doen niet aan greenwashing. Dus we hebben als klanten zeggen van nou, we willen echt heel veel marketingwaarde. En we doen 10% Betta Boona koffie in je blend. Mag hoor. En je krijgt voor ons niet het verhaal waar je dan je hele bedrijf op mag uh, voeren.
1: Mogen ze dat dan ook helemaal niet vertellen?
2: Ze mogen uiteraard vertellen ja, wat, wij, wat wij doen en ja. dat er 10% Buna in zit. Ja. Maar dat is hetzelfde als het vertreedverhaal. Je mag geen vertreed koffie voeren als je niet alle koffiebonen die erin zit vertreed hebt ingekocht. Ja, precies. Nou, dat is hetzelfde als het Buna concept. Je ondersteunt ons echt wel door 10%. In onze blend te doen. Alleen je mag dan van ons niet vertellen. van, nou, Het is 100% betabuna. Nee, maar Dat, nee, zou, ook dat niet... zou een beetje raar zijn. Maar ja. daaraan kun je dus wel. Want we hebben dus een aantal hele leuke klanten. Hele leuke koffies. Die, die je misschien uh, op site kan zetten. Hmm. Uh, waar wel 100% procent Boena in zit. Ja. Die echt heerlijk zijn ook. En die vertellen jullie verhaal ook. Die mogen ons verhaal vertellen. Want ja. dat doen we samen. En dat is denk ik waar de kracht in zit. Dat je echt samenwerkt.
1: En, en als jij nou uh, even in de toekomst zou mogen kijken... Waar, waar, hoe, ziet, hoe ziet jullie koffiegemeenschap er over uh, zeg maar drie jaar
2: uit? Ik vind vijf al altijd een beetje ver, drie jaar uit. Over drie jaar? Ja, ja, we zitten nu in drie koffiegemeenschappen, dus drie regio's. Het zou wel echt fantastisch zijn dat het gewoon... Ja, ja we geloven in schaalbaarheid. Dus we hebben iets ontwikkeld. Wat, hoe meer er verkocht wordt, hoe meer het gaat schalen, zeg maar. Maar dat we... Ja, ik ik weet niet of drie jaar kan, want voordat iets effect heeft, duurt het gewoon even. Want we zijn echt vanaf de roots bezig. Maar ik geloof echt dat alle koffiegemeenschappen in Ethiopië niet in armoede hoeven te leven. Sterker nog, dat ze genoeg budget hebben om ontwikkeling in gang te zetten. Ze zichzelf kunnen ontwikkelen, in een school kunnen, een studie kunnen volgen, bedrijfjes kunnen starten. Dus ik geloof wel dat koffiegemeenschappen echt een soort van... Silicon ja. Valley, zeg maar, kunnen worden van nou, Ethiopië heeft fantastische koffie. Uh, Amerika heeft een fantastisch Silicon Valley uh, ja. systeem om IT en alles. Waarom kan Ethiopië dat niet op koffie? Ik geloof ja. daar echt in.
1: Nou ja, ik denk wat, wat Ethiopië betreft is natuurlijk Koffie, um, ja, bijna alle koffie. Het is het bakermat van de koffie. Dus yeah. Bijna alle koffie. Ethiopië is al bij voorbaat goede koffie. Yeah. En dat en, en, en het zit letterlijk in het bloed van de mens. Nu is er nog één ding wat ik zou willen vragen. Er is natuurlijk geld uh, en, en mensen moeten het willen. Dus de armo- je kan armoede bestrijden, maar er is nog een andere grote bedreiging, namelijk klimaat. Mm-hmm. En um, ja, ik heb onderzoek gelezen, en, uh, en uh, dat hebben we ook verwerkt in, in, uh, in mijn boek. Maar de, de, hoe heet het? Uh, en blijkt dat als er niks gedaan wordt aan het klimaat, geen, geen, ge, wij gaan geen, uh, geen interventies doen in Ethiopië. dan is er aan het einde van, de, van deze eeuw is er nog maar 50% van uh, de koffie aanwezig. En dat is ook nog eens ja. van slechte kwaliteit. Ja,
2: absoluut, klopt.
1: Um, wat, ho- ho- hoe merken jullie dat en wat doen jullie daartegen? Want je kunt moeilijk die hele gemeenschappen
2: oppakken en naar een ander gebiedje plaatsen. Dus ja. Nee, het klopt helemaal wat je zegt. En je hebt me wel eens gewezen op die uh, drie stoelen, lijkt Dus dat ja. je klimaat, uh, sociaal en economisch hebt. Ik zie klimaat ook echt als onderdeel... Um, van armoedebestrijding. Dus als, jij, als wij niks doen aan, uh, aan biodiversiteit op de farm, de juiste productiemethodes, uh, geen waterverspillingen. Als wij daar niks aan doen, hebben wij onszelf daarop z- zowel sociaal als economisch mee. Hè? Want ja. dan heb je productieverlies. En dat zie je nu al. Hè? De uh-huh. regen is verlaat dit jaar. 25% productieverlies in Ethiopië. Omdat lage gelegen gebieden, uh, nou ja, de regen te laat uh. was, waardoor bonen gewoon letterlijk verbranden aan de struik. Of bestjes verbranden. Ja, ja daar levert niks meer op. Uh-huh. Dus dat is geen business. Dus economisch. Dus wat we, we hebben heel erg die integrale aanpak. Dus we richten ons niet specifiek op klimaatverandering. Maar uh, dat is zo'n belangrijk onderdeel van uh-huh. ons om uiteindelijk wel koffiegemeenschappen te laten floreren. Hè? Dus uh-huh. als je een Silicon Valley in Ethiopië op koffie wil, ja, dan is klimaat een is van de belangrijkste pijlers om te adresseren, maar niet de enige. Ja. Dus je kunt niet alleen maar richten op biologische productiemethodes als je niet um, de kennis, het onderwijssysteem aanpakt in de gemeenschap of de private sectorontwikkeling. Dat moet samengaan en dat... Ja, dus het moet echt een systematische aanpak zijn. Uh-huh. En dat is het Better Boona concept. Dat je echt, en daarom duurt het ook lang voordat je zichtbare effecten hebt. Maar als ze zijn, dan is het een vliegwiel. Wow,
1: ja. Dat ja. nou, vind ik wel mooi om te horen. Want dit is wel echt inderdaad een, een bewijs we, de, waar je naar verwijst. Is dat uh, binnen de ja, koffie uh, duurzaamheid zou ik maar zeggen, hebben we het altijd over de driepootskruk. Ja. Waarbij je de drie pilaren van, uh, van de duurzaamheid hebt. Uh, economisch, ecologisch en sociaal. En ja, het werkt als een krukje. Als je één van die poten afzaagt, dan valt het krukje om. Dus het is heel mooi om te zien hoe jullie de, het bewijs daarvan eigenlijk is hoe dat werkt. Ja. En dat je naar al die drie aandacht moet besteden als je bezig bent met duurzaamheid. Aandacht moet besteden aan al die drie poten. Want ja, met twee kan die, kan die kruk niet overeind blijven. Ja,
2: nee, zeker. En het is, nou ja, weet je, op het woord klimaatverandering hangt natuurlijk een soort van. Iedereen roept de term wel, maar weet amper wat het betekent. Zeg maar. uh-huh. Als je in Ethiopië met koffieboeren praat over, nou, hoe kunnen we ervoor zorgen dat die regen niet weer verlaat is. Of in ieder geval voorspelbaar is, het gaat uh-huh. ook over klimaatverandering. Ja. Beginsel, dat snapt iedereen ja. het. Ja, het Zij
1: ja. kunnen natuurlijk, jullie kunnen geen regenwolken boven het uh, land laten hangen. Maar je kan wel zorgen dat de kennis er is om, om, om ermee om te gaan. Om, om, om daar inderdaad of op voorbereid te zijn. Of om zeker te weten van wat als het in één keer gaat regenen tijdens het droogseizoen, wat doe je dan? Kan je, kan je dan je bedden afdekken? Of heb je dan.
2: Ja, een, en sterker nog, je ziet natuurlijk met elke graad die de arme, uh, aarde opwarmt. moet je eigenlijk 100 meter omhoog hè, met je ja. plantage. Want anders verbranden je koffiebonen. Ja. Dus ja, daar zitten wij natuurlijk ook op in met onze dat je... Vooral uh, farms gaat bouwen en smallholders gaat stimuleren die al op hoogte liggen. Want je ziet nu bijvoorbeeld op 2200 meter, nou, vier, vijf jaar geleden werd daar geen koffie geproduceerd hoor. Nu wel. Dus je ziet die verandering. Dus je ziet, ja, dat zijn de farmers die potentie hebben om te groeien. Dus die stimuleren we. Maar je hebt natuurlijk farmers die in laag uh, gebieden leven, maar die zijn niet... Die zijn niet zo emotioneel gehecht aan koffie als dat wij het hebben. Die willen overleven en die willen ontwikkelen. Dus als je ze een goede baan op de station kunt bieden... of een goede baan als plukker uh, op een hooggelegen farm... helemaal prima. Of een eigen bedrijfje kunnen laten ontwikkelen... die misschien het vervoer voorziet, de wegen aanlegt... om die stations te bereiken... Helemaal prima. Dus op die manier moet je als gemeenschap dat, dat kijken. Dat heet omdenken ook, hè? Dat ja. is wel echt,
1: uh, vind ik wel een hele mooie, mooie manier om te kijken... Van hoe kun je ervoor zorgen dat die mensen niet afglijden in armoede... en toch nog gewoon
2: hun, hun krachten kunnen inzetten in die po-
1: koffieproductie.
2: Ja, en het hoeft. En dat is waar we... We heten Bette boena, maar het draait niet... Koffie is een middel, hè? Boena oh. is een middel om dat diepe gelegen stuk waar we voor gaan... armoede en gelijkheid in kansen... Uh, dat dat gerealiseerd wordt. En koffie ja. is een middel. En als een koffieboer die laag gelegen heeft... en over vijf jaar geen koffie kan produceren... omdat het klimaat verandert. Of wat dan ook, omdat het geen weg is. Uh-huh. Maar misschien thee moet gaan produceren... dat wel wat ja. oplevert. Nou, doelbereik. Uh,
1: wauw. Even, uh, nou, ik vind het echt een, echt een heel mooi, mooi concept. En ik hoop ook dat het uh, inspireert, dat het anderen ook inspireert, o, uh, niet alleen in Ethiopië, maar ook in andere landen zo aan de slag te gaan. Uh, uh, stel dat wij, uh, je bent geen koffiebrander, als je nee. luistert, je, je bent, misschien dat je een restaurant bent, dat je, dit, dat je koffie inkoopt, kan je dan zeggen, ik ga een koffiemerk, uh, ik, uh, koffie van een ander merk, dan krijg ik deze koffie. Maar stel dat je het niet, hoe kan je jullie ondersteunen? Hoe kan, hè? kan je ook doneren aan jullie stichting?
2: Of hoe kan je jullie ondersteunen? Ja, dat kan eigenlijk op heel veel dingen. Kijk, wij zijn erbij gebaat dat we zoveel mogelijk petteboe koffie verkopen. Ja. Dus wij zijn gebaat bij koffiebranderijen die onze ruwe koffie willen inkopen. Ik kan gewoon al via een WhatsAppje of een mailtje en, en dan gaat de trein wel lopen. Uh, maar ook koffieleveranciers die luisteren van... ja, ik, ik wil wel, maar ik weet niet hoe. Mm-hmm. Stuur een mailtje en dan, dan zoeken we het samen wel uit... hoe we een koffiemerk kunnen ontwikkelen. Want uh, onze Fana koffie daarvan gaat het geld naar na, na het goede doel. Uh, en waar je ook aan kunt doneren, uiteraard. Maar we zitten hier niet in de weg. Ja. Dus we zijn niet op dezelfde markt bezig... en elkaar aan het concurreren. Ik zou het heel mooi vinden als dat soort partijen... die echt wel wat willen, maar gewoon niet zo goed weten hoe, uh-huh. trek aan de bel. En we helpen je wel. Ik bedoel, ik ken Nederland, ik ken de Nederlandse markt, we helpen je gewoon op weg. En ja. als het niet lukt, is, is het ook goed. Even goede vrienden en we vinden elkaar wel. Ja. Leuk. Ja. Geweldig.
1: Ik heb nog een paar, uh, dat doen we altijd als wij, uh, als wij een interview uh, geven, nog een paar uh, dilemma's, oftewel uh, statements, uh, 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 twee Oei. opties waar je tussen mag kiezen. Uh, Nederland of Ethiopië? Beide. Beide. is dus <laughs> niet, <mag> niet. <laughs> als, je, als je echt oh moet kiezen, Dat is het moeilijk. En misschien, waarom, waarom het een, waarom het ander?
2: Als je me vraagt waar ik me het meest thuis voel, is waar mijn familie is. Dus als we, en dat is niet plekgebonden. Maar ik loop vanaf mijn 21ste mee in Ethiopië. Ik zeg altijd: ik, ik voel me van binnen meer Ethiopisch. Meer verbonden met die cultuur dan de Nederlandse cultuur. Dan moet ik wel zeggen dat de achterhoekse cultuur. Best wel overeenkomt met de Ethiopische cultuur, dus ik heb gelukt. (laughs) In in welk opzicht? Uh, In de Achterhoek hebben we een soort van norwenschap. Dus dat je klaarstaat voor je naaste buren en en Uh dingen doet voor elkaar zonder wat terug te verwachten. uh, Daar promotie over te maken of wat dan ook. Dat zie je in Ethiopië ook heel erg. Dus de vrijgevigheid, het samen doen, uh, wat meer collectivistisch. uh. Mooi, mooi.
1: Uh, Boer of brander? Boer. Boer.
2: Poot in de klei. Poot in de klei. Ja. Ben
1: je, pluk je zelf ook mee als het seizoen is?
2: Ja, maar ik heb niet de illusie dat ik uh, bijdraag aan de, de plukprocessor. <laughs> ik vind het wel heel fijn. Ik vinden het heel leuk te als je erbij staat en, uh, en een liedje kan zingen en, en een beetje lol kan trappen. Maar nee, er zijn mensen die daar veel beter in zijn dan ik.
1: Uh, 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 boena of espresso?
2: Dan verwacht ik dat je op Ethiopische boena. Ja? Dan ga ik voor beven? espresso en zelfs voor Americano. <laughs> <laughs> hebben jullie wel een espresso apparaat daar staan? Ja, zeker. Ja. Ja, nee, ik, ik hou van allerlei koffies, maar ik ben wel zeker ook na jullie opleiding hier een beetje afgestapt van, uh, van de boena, hele donkere gebranden. Ik hou, ik hou eigenlijk hele lichte koffies. Huh. Ja.
1: En, en David? Boena.
2: Ja, <laughs> ja er gaat niks boven de jabbana.
1: ja Ja. <laughs> nou, mooi. Ik zal uh, ook nog het een en ander aan adressen en e-mail en zo in de show notes zetten. Dus als, jij, als je nou denkt, ik wil heel graag deze koffie in gaan kopen uh, of heel graag samenwerken. Um, ik zal de, de, de e-mail en uh, webadressen in de show notes zetten, dan kun, dan kun je Hester uh, vinden. Uh, ja, f- ik, vond het, ik vond het echt een heel inspirerend, echt een heel erg inspirerend verhaal. Uh, En ik heb nu ontzettend veel zin in in lekkere Ethiopische koffie. Dat is mooi, want (laughs) ik heb hem meegenomen. (laughs) En ik wil jou heel erg bedanken voor je je verhaal. En je een hele goede reis uh, terug naar uh, Ethiopië wensen. Ja, dankjewel. En, uh, En als wij nog een keertje in Ethiopië zijn, dan komen we echt bij je langs. Nou, zeker doen. Iedereen is welkom. Helemaal goed. Dankjewel Hester. Jullie ook bedankt.
0: Dat was echt een interessant verhaal. Wil je nou de koffie van Hester en David proeven? Ga dan naar de show notes. Daar vind je allerlei leuke, nuttige links. En ook een link naar de Joni Foundation... die alle steun hard kunnen gebruiken. Word donateur. En vond je deze podcast nou leuk? Abonneer je, laat een review achter, geef sterretjes. En dan worden we sneller gevonden. En je mag natuurlijk ook doorvertellen aan al je koffievrienden. Dus tot de volgende podcast... En geniet van alle koffiekennis.